0: Boa noite, gente. Estamos mais, é, mais uma vez com o LiapCast. Eu sou o Marcos Albanaz, estudante do sétimo semestre de Medicina do Uniceub. Dessa vez eu estou aqui com a doutora Flávia.
1: Olá, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui essa noite com vocês. Discutir um assunto que, para mim, é, é muito caro. Então, vai ser muito divertido, espero.
0: E também estou aqui com as duas alunas, a Ana e a Luísa.
2: Olá, gente. É um prazer estar
0: aqui. E com a aluna Larissa.
2: Oi, gente. Tudo bem? Estou muito empolgada. Vai ser ótimo.
0: Com certeza. E o assunto de hoje vai ser sobre fibrose cística, né? Aí, agora eu gostaria de perguntar para a Ana Luísa, o que, que é essa fibrose cística que as pessoas falam? Assim, como que você explica ela para gente?
3: Então, a fibrose cística é uma doença crônica e progressiva. Ou seja, ela não tem cura ainda e ela cursa com uma piora clínica com o passar do tempo. Mas houve uma significativa evolução dos tratamentos e do suporte para os pacientes que possuem fibrose cística. Isso fez com que ocorresse um aumento da expectativa de vida dos pacientes. Então a fibrose cística ela acontece por causa de uma mutação genética. Então para uma pessoa nascer com fibrose cística, ela precisa receber dois genes mutados. Então tanto do pai quanto da mãe. Esse gene é o CFTR. Ele é responsável por codificar uma proteína que se chama também CFTR, e essa proteína ela fica nas células epiteliais é, de tecidos e de alguns órgãos do nosso corpo. Essa proteína ela é responsável por transportar o cloro, tanto para dentro da célula quanto para fora da célula. Quando ocorre essa mutação, essa dificuldade tanto na produção ou na função dessa proteína CFTR, ocorre uma viscosidade aumentada no muco. Então, o muco ele é produzido em vários órgãos. Um exemplo bem clássico da fibrose cística são os pulmões, né? Que todo mundo conhece, assim, mais importante. Então, essa, esse muco ele fica mais viscoso e ele causa um processo obstrutivo. Então, alguns órgãos afetados são os pulmões, pâncreas, rins e o fígado.
0: Ah, entendi. Mas, uh, Larissa, quem são as pessoas mais acometidas por essa doença? Como é que é
2: então, a incidência né, da fibrose cística é aproximadamente de um caso para 10 mil nascidos vivos. Ela é uma doença genética autossômico recessiva, mais frequente nas populações de origem caucasiana. E a gente tem uma expectativa, assim, tem uma média de que ela afeta cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo. Sendo que de dentro dessas 70 mil, 30 mil estão localizados nos Estados Unidos. Então a gente vê que ela é muito mais prevalente lá. Ela também é interessante a gente saber que aqui no Brasil, quase 100% das crianças elas são testadas né, para fibrose cística por meio do nosso programa de triagem neonatal, que a gente faz o teste do pezinho, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente.
0: Ah, entendi. É muito importante, sim. Doutora, como é que ocorre essa doença? O que, que ela faz no nosso corpo?
1: Então, igual as meninas explicaram, a gente... Tem na fibrose cística uma mudança lá no gene que leva uma, a, a proteína que faz esse transporte do cloro entre as células é não funcionar bem. Explicando de uma forma bem simples, isso faz com que a célula do nosso corpo ela fique impermeável ao cloro, no caso. Então o cloro ele tem dificuldade em passar ou a entrar na célula ou a sair na célula. E é muito importante o cloro, algumas, em algumas situações específicas, sair da célula porque junto com o cloro, geralmente acompanha sódio e geralmente acompanha água. Então quando o cloro sai da célula, ele, deixa, ele leva a água junto e deixa as secreções mais fluidas. Como na fibrose cística o cloro de dentro das células não consegue sair dependendo do lugar que está, isso principalmente para pulmões, para a via gastrointestinal, para os intestinos, para o pâncreas. É, essas secreções todas ficam muito espessas, porque está faltando água ali. Então, o catarro no pulmão fica espesso, fica duro e não consegue sair. E aí, no pulmão... Igual já comentaram, essas secreções espessas, elas vão predispor não só a falta de ar e a tosse, mas também a infecções de repetição. No intestino, no pâncreas, por exemplo, essa secreção fica espessa, ela fica presa dentro do pâncreas e das vias biliares que levam a secreção do pâncreas para o intestino. E a gente tem dois problemas. O primeiro problema é que a secreção fica presa dentro do pâncreas e aí o pâncreas acaba sendo destruído aos pouquinhos. E a segunda é que essa secreção ela é muito importante para a absorção, de, principalmente de gordura no intestino. E como a gente não tem ela chegando no intestino, ela está espessa, ela está dura, ela fica presa para trás, o, a gente acaba não conseguindo fazer absorção de gordura. Aí a pessoa vai ter diarreia, e essa na verdade não é só diarreia, é, ao, acaba saindo isso tudo nas fezes. Então a, quando uma pessoa que tem fibrose cística, ela tem esses sintomas, a gente vê as fezes com muita gordura, é, elas ficam oleosas mesmo, elas boiam, elas não afundam no vaso sanitário, e elas têm um odor muito forte, muito característico. E isso se informa da manifestação, da, da apresentação que é mais clássica de todas, eu acho, e muito conhecida, que, que as crianças, os adultos, eles têm o suor salgado. Então isso é antigamente, acho que a primeira descrição que a gente tem na história da fibrose cística, muito antes dela ser chamada de fibrose cística, de se entender tudo isso, é, é um conto que tem muito antigo, eu não vou nem lembrar de quando, assim, agora, mas que falava que se você beijava a fronte de uma criança... E o beijo tivesse um gosto salgado, essa criança estava fadada a morrer cedo. E, e é porque o suor das pessoas que têm fibrose cística é salgado. Algumas vezes as pessoas que têm fibrose cística e fazem atividades físicas, suam muito, elas podem ficar branquinhas com os cristais de sal na pele. É por causa disso. É interessante, né?
0: Nossa, muito interessante. Agora eu queria saber, Ana Luísa. Tem algum fator de risco, alguma coisa assim, para essa doença?
3: Como a fibrose cística é uma doença genética, ocorre uma mutação no gene, o principal fator de risco é o fator genético. Então, se numa família já tem histórico de alguma pessoa com fibrose cística, é possível que tenha mais casos de fibrose cística. Então, esse é o principal fator, descoberto até hoje.
0: Ah, entendi. Entendi. E, doutora, vocês já falaram um pouco do teste do pezinho e tudo, mas como é que a gente faz o diagnóstico em si?
1: O diagnóstico da fibrose cística, hoje, é, com o screening das crianças desde um desde, teste do pezinho, facilitou bastante. Porque com o teste do pezinho feito ali nos primeiros dias de vida, a gente faz a o triagem. Se o teste vem positivo, a criança vai repetir o teste até os 30 dias de vida. E se, com, se o teste vier novamente positivo, a gente vai encaminhar para um teste que é o, uma dosagem de cloro no suor. É um teste muito simples, é um nome muito complicado, mas o teste em si é muito simples. A gente pega num pedacinho do braço ou das costas do bebezinho, às vezes da pele mesmo. A gente coloca um... um um pequeno, como se fosse um saquinho para grudar na pele e aí a gente embrulha toda a criança, ou se é o adulto que vai fazer o que pode acontecer, gente o adulto bota a blusa de frio e pra suar bastante porque a gente recolhe o suor que, a, que tem aquele período de tempo e a gente dosa a quantidade de cloro que tem ali quando o cloro tá elevado isso já é um grande indicativo e é um já praticamente diagnóstico de fibrose cística. E o que a gente faz hoje é nos pacientes que têm fibrose cística, que tem uma clínica compatível, que tem um cloro no suor alterado, a gente faz o teste genético. A gente pega células da pessoa e aí a gente pode fazer isso ou por sangue, por coleta de sangue mesmo da pessoa. Ou por um teste muito simples, que a gente passa uma escovinha dentro da boca, na bochecha das pessoas, para pegar pequenas célulazinhas da boca. E a gente faz todo o sequenciamento da, dos genes da pessoa. E aí a gente vai vendo, comparando os genes para ver onde é que os genes estão diferentes do que era o que a gente esperava. Onde é que eu tenho mutações? E aí a gente identifica quais são as mutações que tem e se tem alguma mutação que é classicamente da fibrose cística.
0: Nossa, muito interessante, doutora! E como que a gente faz esse acompanhamento da doença?
1: Essa pergunta é muito bacana porque os pacientes às vezes ficam um pouco chocados. Mas no Brasil, e isso no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, a fibrose cística é acompanhada por equipes multidisciplinares. Isso acontece porque a gente entende que a fibrose cística não é uma doença que acomete o corpo inteiro e, e, e tem uma repercussão gigantesca para as pessoas. Porque não é só, ai ah, o meu pulmão não funciona, ou eu tenho infecções, ou meu pulmão está piorando muito rápido, não é só isso. Vou dar um exemplo. A questão da, da inabilidade do pâncreas de levar a secreção até o intestino e, e dessa secreção não funcionar muito bem, faz com que a gente tenha muita desabsorção, ou seja, tem muita diarreia e não tem absorção dos nutrientes. Então, esse, essa criança, esse adulto, eles acabam tendo muita dificuldade em absorver aquilo que é necessário para crescer. Geralmente, são crianças que estão abaixo do peso, que têm dificuldade de crescimento, por exemplo. Nesse ponto, é fundamental a gente ter o acompanhamento da nutricionista. Que vai ali, dá pra gente ajudar na dieta, ajudar nos suplementos alimentares, muitas vezes nas vitaminas que a gente tem que suplementar, e tudo isso. É, outra coisa, por exemplo, é, a gente precisa muito da fisioterapia. Porque a fisioterapia, a gente ensina a, o paciente a expelir as secreções pulmonares, que, que ficam presas lá e quando elas estão presas no pulmão, elas acabam sendo, entre aspas, comida de bactéria, porque é isso que a secreção fica sendo lá dentro, ela fica fechando aquele pedacinho do pulmão, não deixa aquele pedacinho do pulmão funcionar, e ela é uma, um suco de proteína e de restos que estão lá dentro e que as proteínas se aproveitam para crescer, então a, a fisioterapia ajuda a gente muito nesse sentido. E aí a gente tem a, a equipe da enfermagem que ajuda a gente a organizar a, a, a rotina do paciente, a como que a gente tem que fazer a higienização do nebulizador, como é que a gente usa a medicação inalatória, a equipe da farmácia que é fundamental organizando as medicações e o que, que interage com aquilo e, e como é que a gente organiza para pegar as medicações. E é, a, a gente tem equipe de psicologia, a gente tem equipe de, da, do serviço social, que também acompanha, auxiliando esses pacientes, auxiliando essas famílias a se organizarem, já que é uma doença que tem uma repercussão muito grande na vida das pessoas. Então o acompanhamento ele é multidisciplinar. Muita gente envolvida para tratar de um paciente só, e a gente já sabe que é, quando a gente faz esse acompanhamento centralizado, é melhor. Os pacientes vivem mais, eles vivem melhor do que se esse acompanhamento é todo perdido. Ah, eu tenho um fisioterapeuta lá e eu tenho uma nutricionista cá e aí eu tenho... E isso acaba atrapalhando o cuidado. Tanto que hoje a gente tem centros de referência para tratamento da fibrose cística em praticamente todas as regiões do Brasil que centralizam esse acompanhamento desses pacientes. Aqui em Brasília, a gente tem o Centro de Tratamento de Crianças, no Hospital da Criança de Brasília. E a gente tem, no Hospital de Base, o Centro de Tratamento de Adultos, que é onde eu participo. Mas esse acompanhamento ele é muito legal, não é, Marcos? Eu acho muito, muito interessante.
0: Muito, muito legal.
1: E acaba que o acompanhamento, é, a gente faz essa rotina com a equipe multidisciplinar, com toda a equipe e a gente também faz exames com frequência para a gente poder ver como a doença está progredindo, porque a doença ela é muito heterogênea, ela não é uma coisa linear que todo mundo vai ter exatamente assim. Então, é, tem pacientes que evoluem, é, que ficam pior do pâncreas, mas não tem tantos sintomas do pulmão, tem pacientes que, que tem muito mais a questão é, pulmonar do que o restante. A gente lembra que não é só isso, então muitas vezes os pacientes podem ter diabetes relacionados à fibrose cística, algumas vezes o, os pacientes... Eles, principalmente homens, eh, a ausência dessa essa alteração do gene, a ausência dessa proteína faz com que a gente não tenha a formação do, dos ductos deferentes. Então, entre os homens, a gente tem uma esterilidade porque o, não forma o canal deferente que leva os espermatozoides eh, a partir lá do, da bolsa escrotal, do epidídio. Então, ele, ele, existe uma infertilidade dos homens com fibrose cística. E por aí vai, então, o acometimento, né? Ele, como ele é em muitos lugares, a gente acaba tendo muitos exames. Eu acho que eu esqueci de algum exame. O que mais que eu esqueci, Marcos?
0: Ah, foram tantos exames agora, eu nem vou lembrar se faltou algum. <risos>
1: ah, mas eu esqueci de uma coisa importante. Olha só, oh. eu sou pneumologista, como é que eu esqueço? É, é que a questão do pulmão, é, é lógico, que tem igual eu falei, a questão que vai fechando a secreção, fica presa lá dentro, acaba que, que vai fechando os pedacinhos do pulmão, isso vai impedir, dificultando a respiração, isso provoca muita tosse. Como a longo prazo esse catarro fica preso lá dentro, e é igual eu comentei, comida de bactéria, a gente acaba fazendo com que bactérias encontrem ali um lugar seguro, entre aspas, quentinho. E com o alimento disponível. Então essas bactérias ficam ali fazendo o que a gente chama de infecção crônica. Antigamente a gente chamava isso de colonização. E essas bactérias quando elas ficam ali, elas acabam fazendo uma inflamação que fica contínua no pulmão e isso prejudica muito a função do pulmão ao longo do tempo. Algumas bactérias são muito clássicas, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa, é o nome de uma das bactérias, a mais comum entre pacientes que têm fibrose cística, e que a gente não costuma ver em pacientes que não têm fibrose cística ou que não têm doenças pulmonares de alteração da forma como o pulmão funciona. É, algumas outras, é a do tem um filme, né? O Cinco Passos de Você, que eu acho que é o último, não é?
0: Sim, sim, é isso mesmo.
1: Que fala da Burcodélia sepácea, que é um complexo de bactérias, na verdade, e que a gente não costuma ver em crianças ou adultos normalmente. Então, quando a gente. essas bactérias estarem presentes e estarem ali morando no pulmão de certa forma, faz com que essa função pulmonar, que a forma como o pulmão funciona, vá caindo ao longo do tempo. E a gente usa de culturas do catarro para a gente poder ver se essa bactéria está lá. Na primeira vez que a gente acha a bactéria, a gente tenta matar de todas as formas possíveis. E, e assim vai indo. Então a cultura é uma coisa muito importante para gente. Assim como exames para avaliar a função do pulmão, que para a gente é fundamental.
0: Ah, com certeza. Eu achei muito legal a, a, o que a senhora falou de, da equipe médica trabalhar junto, fisioterapeuta e tudo. Às vezes a gente tem a impressão de que Cada um está trabalhando isolado, mas essa conversa é muito importante para trazer o, o bem-estar do paciente da melhor forma possível, né?
1: Exatamente, é fundamental e é muito interessante quando a gente fala, a gente reforça mesmo. Gente, fizeram trabalhos e viram que quem, o, o paciente que tem fibrosis cística, que acompanha com a equipe multi, que é organizada junta, bonitinha, que se reúne toda semana, que acompanha os pacientes juntos, eles se saem melhor, eles vivem mais e eles vivem melhor do que aqueles pacientes que têm fibrose cística e que não acompanham assim. Então isso é só pra gente reforçar como isso é importante, numa doença que tem um impacto gigantesco. É, é, a gente falou, a gente vai falar de tratamento ainda, não vai?
0: Sim, vamos sim.
1: Então quando a gente chegar no tratamento, é, a gente vai comentar um, uma curiosidade sobre a, a fibrose cística que eu acho muito legal. Mas eu
0: não vou passar o carro na frente dos bois. <risos> tá bom. Agora eu queria saber, dona Luísa, eu sei que é uma doença genética, sim, mas tem alguma forma de evitar que ela aconteça?
3: Então, essa parte é um pouquinho complicada, porque como você falou, é uma doença genética, então não tem um remedinho para tomar para evitar ela, nada do tipo. É, então, o que, que acontece? A única forma é o aconselhamento genético. Então, para fazer o planejamento familiar. Então, normalmente acontece de tal forma. Os pais têm um filho e esse filho tem é, fibrose cística. Então, ele vai ser... Vai ocorrer esse aconselhamento, conversa com psicólogo e tudo mais. Porque tem uma chance grande de que se eles tiverem outro filho, possa nascer também com fibrose cística. Então, infelizmente, não tem nada... Muito, assim, específico para se fazer, a única forma seria esse aconselhamento genético para o planejamento familiar com o casal e tudo mais.
0: Ah, entendi. E agora que a gente já falou bastante da doença em si, dos fatores de risco, como faz o diagnóstico, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, doutora? Como é que a gente trata essa doença?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente não tem um tratamento que cure, ainda, pelo menos. Eu não tenho remédio que eu tomo, que vai mudar o gene, que vai permitir com que a produção daquela proteína saia normal e tudo resolva. Então, isso a gente ainda não tem. O que a gente tem de habitual é tratar as consequências que a gente vê no corpo. Então, sabe todas essas secreções que eu falei no pulmão? Elas prejudicam muito. Então, a gente organiza técnicas para ajudar a secreção a sair seja por nebulizações de medicações que deixam a secreção um pouco mais fluida como de técnicas de fisioterapia para pôr secreção para fora e quando a gente tem infecções no pulmão que são essas infecções crônicas, a gente acaba usando antibióticos, às vezes por comprimido, às vezes inalado e dependendo do caso da gravidade até antibiótico na veia. Além disso, a gente pode usar de, algumas, de alguns broncodilatadores, que são substâncias que dilatam a, as vias do pulmão que levam o ar e que muitas vezes estão cheias de secreção presa. A gente usa esses remédios para tentar abrir um pouco mais o pulmão e ver se fica mais fácil botar para fora essas secreções. Para o pâncreas, como a gente não consegue produzir as enzimas, a, a, na verdade produz as enzimas geralmente, é, e, mas não consegue chegar no intestino, a gente acaba tomando as enzimas pancreáticas em comprimido mesmo. Então, os pacientes têm que tomar, e a cada vez que eles vão se alimentar, eles têm que tomar a, a, a enzima antes, para tentar evitar aquela desabsorção que a gente comentou, para tentar fazer com que eles consigam absorver um pouco dos nutrientes lá no intestino. Além disso... A gente precisa fazer a profilaxia, que a gente sempre faz de vacinas, e a gente tem algumas vacinas especiais para esses pacientes. E, graças a Deus, a gente tem evoluído na medicina com remédios que, são, é, que eles vão aumentando o funcionamento das, das proteínas que, às vezes, estão defeituosas ou que o gene produziu mais ou menos. A gente já tem alguns remédios que ajudam essas proteínas a funcionar um pouquinho melhor e assim a gente acaba dando mais qualidade de vida, diminuindo os sintomas dos pacientes que são o, os que a gente chama de moduladores hoje no Brasil a gente já tem liberado no SUS um deles foi liberado agora pela, pela Conitec tem um mês ou dois é, que é o Ivacaftor. infelizmente eles são específicos para mutações e é, o Ivacaftor, ele auxilia para algumas mutações nesse gene que não são tão frequentes assim. Mas a gente tem já é, em desenvolvimento e alguns já liberados em outros países, remédios que são efetivos para uma boa gama de mutações e que conseguem ajudar muito esses pacientes. Então a gente espera que aí nos próximos anos a gente já tenha alguns remédios que não vão curar porque o paciente não vai deixar de ter fibrose cística. Mas que vão melhorar bastante os sintomas, que vão melhorar muito a qualidade de vida dos nossos pacientes.
0: Ah, que bom, é muito importante. Por mais que não cure, pelo menos só melhorar a qualidade de vida do paciente é muito importante.
1: Sim, e, e uma coisa que era, era isso que eu ia querer chegar. Vocês conseguem. Vocês têm alguma ideia de quanto tempo um paciente com fibrose cística gasta por dia só com seu tratamento?
0: Nem ideia, doutora.
1: Alguma ideia, meninas? Não imagino. Também não, doutora. Vamos chutar, mais do que duas horas ou menos do que duas horas? Ah, Acho que mais. mais.
0: Eu acredito mais? que mais também.
1: Mais. O tempo médio é de três horas, sendo que isso pode chegar a quatro horas, quatro horas e meia, dependendo da quantidade de medicações inaladas que o paciente toma. Imagina o seu dia menos quatro horas. É muita Nossa, coisa, é né? é
0: muita coisa. Muita coisa é. Às e, vezes 24 e... horas é pouco
1: Exatamente E eu, eu acho isso importante Ressaltar Porque os nossos pacientes Eles são Eles são Pessoas, eles são crianças Que, que brincam e são depois Adolescentes que vão na escola E adultos que fazem faculdade Que trabalham E, e, e isso tudo é, Fazendo e tratando a doença e os avanços da doença, os avanços no tratamento são maravilhosos porque possibilitam com que cada vez mais eles tenham a vida próximas da que a gente vive. Eu acho isso fantástico, então é, é por isso que nós somos grandes advogados aí para que a gente tenha cada vez mais medicações disponíveis, para que a gente tenha cada, cada, chegue cada vez mais perto da cura para essa
0: doença. Ah, com certeza, é o nosso objetivo. E já puxando o gancho do que a doutora estava falando, Larissa, como que dá a evolução desse paciente com essa doença? Como é que, como é que ela ocorre, assim, esse prognóstico que a gente comenta no, na área médica?
2: Então, Marcos, aí que está a importância né, da gente conseguir fazer o diagnóstico cedo. Então, para você ter uma ideia, o teste do suor, ele dá positivo em cerca de 98% dos casos de fibrose cística. Esse diagnóstico precoce ele é muito importante para a gente conseguir seguir com o tratamento, né? Então, quanto mais cedo a pessoa começar a tratar, a fazer esses cuidados diários, é, melhor é o prognóstico da pessoa, né? Então, inclusive para conscientizar a população sobre isso, foi criado também o Dia Mundial da conscientização da fibrose cística, no dia 6 de setembro. Então, é muito legal. E com relação ao prognóstico, ele tem mudado bastante nos últimos anos. Então, por exemplo, há 30 anos atrás, a expectativa de vida não ultrapassava os 15 anos. Hoje, no, quem nasce já com fibrose cística, né, tem uma expectativa acima dos 40, então já mudou bastante. E a gente tem uma expectativa muito grande, né, com relação à aprovação de novos remédios que estão aí sendo desenvolvidos. Então, um exemplo disso, né, são novos moduladores corretores da CFTR, que é aquela proteína que a gente já conversou, também sobre o uso do óxido nítrico inalatório e também sobre terapias gênicas. Então, a gente acredita que é, daqui para frente, né, é, é, tem uma, essa tendência a aumentar a expectativa de vida, principalmente se a pessoa cuidar direitinho.
0: Ah, bem legal. É, eu acho que é isso, gente. Esse foi o nosso LIAPCAST de hoje. Acho que a aula, é, a conversa foi muito boa sobre fibrose física, acho que esclareceu bastante a doutora conseguiu esclarecer bastante junto com as meninas e vocês têm mais alguma coisa a falar, menina?
2: Muito obrigada, gente Foi muito legal, adorei participar gente, obrigada Eu acho que eu só
1: quero agradecer vocês vocês pela iniciativa primeiro do podcast, que eu adorei o convite, adorei estar aqui com vocês eu acho que é fundamental nós falarmos com a população, com os nossos pacientes, com as famílias dos nossos pacientes. Então, eu adorei a iniciativa e estou à disposição. E, em segundo lugar, agradecer a oportunidade de falar sobre fibrose cística. É, é um tema que eu sou muito apaixonada, é, tratando os nossos adolescentes, os adultos, é, eu, a gente vê como são pessoas incríveis que estão ali, que são famílias incríveis. E isso nos motiva muito a seguir. Então, é uma doença muito desconhecida entre profissionais de saúde e na população geral. Eu queria deixar um lembrete que a gente falou muito aqui sobre diagnóstico e sobre sintomas da infância, mas que nós temos que lembrar que algumas vezes as apresentações clínicas não são típicas e que algumas vezes, não é comum, mas algumas vezes, Pessoas que têm muitas infecções ou que têm muita dificuldade em ganhar peso, tem muita diarreia, devem ser investigadas para fibrose cística. Então, para a gente ter sempre um olhinho ali na para aquela possibilidade, se eu tiver qualquer dúvida, vamos fazer o teste do suor. O teste do suor, ele é feito tanto no hospital de base do Distrito Federal aqui em Brasília como no Hospital da Criança. Basta pedir o médico para fazer o agendamento, é um exame feito sob agendamento. Mas não é difícil fazer, gratuito. E o atendimento no centro de referência de fibrose cística, tanto de adultos quanto de crianças, é, é feito para aqueles que já têm fibrose cística confirmada ou um, um alto nível de suspeição com teste de suor alterado, mesmo que não seja em termos diagnósticos, mas que já está um pouco mais alto do que o esperado, ele pode ser encaminhado por qualquer médico. Nós estamos de portas abertas, eu falo pelo de adultos, também pelo infantil. Para que vocês, o que for necessário, a gente está à disposição. E sempre que quiserem falar sobre... Aliás, eu já deixo aqui o convite à provocação para a gente fazer ano que vem, em setembro, um especial aí para o mês
2: de conscientização da fibrose cística, certo? Então, se você também ficou, né, querendo saber um pouquinho mais sobre isso, é, tem o, o filme que a doutora já comentou, né? Aquele filme A Cinco Passos de Você, que foi lançado, se eu não me engano, em 2019. Então a gente consegue ver um pouquinho mais do dia a dia Desse portador de fibrose cística e é bem legal É isso mesmo E tem alguns filmes, na verdade
1: Que, que mostram isso assim de uma forma muito interessante Tem um filme Ai meu Deus do céu E agora quem disse que eu vou lembrar o nome do filme é, Mas tem um filme, inclusive, que é um paciente que me falou que, que é até muito próximo à realidade Que é um filme que não, não, é, não romantiza muito, muitas coisas não e que mostra a rotina de, de, de fisioterapia, de nebulização, mostra a questão de, do atendimento que é, eu não sei se vocês sabem, mas os pacientes com fibrose cística, eles não podem ter contato entre eles, porque o que, que acontece? Eles podem ter essa infecção crônica, essa colonização por bactérias, e acaba que um pode ter contato com o outro e um pegar a bactéria que ele não tinha antes. Isso prejudica a evolução da doença. Então, isso mostra muito, assim, como que os pacientes não podem ficar próximos. Então, eles têm a mesma doença, mas eles não podem sentar todos juntos numa mesa e tomar um café e discutir sobre a doença. Então, é... É, tem alguns filmes que mostram isso. Não só os cinco passos de vocês. Eu, tem um que, se eu não me engano, chama A Escolha Perfeita. Também fala sobre isso. Também é muito interessante.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por escutarem o Lhap Cash. Até a próxima. Tchau.